0: Fala pessoal, tudo certo? Tudo bem? Gente, é o seguinte, hoje nós vamos iniciar uma série onde falaremos sobre as equações quadráticas, a equação do segundo grau. E nesse primeiro vídeo da série, eu vou mostrar para vocês a dedução, a demonstração dessa fórmula, tá? Dessa equação polinomial quadrática. Mas, o método dedutivo que eu vou adotar nesse primeiro vídeo aqui, para a gente iniciar essa série, porque a nossa série vai falar sobre as equações do segundo grau. Eu vou mostrar algumas maneiras de, de demonstrar, de encontrar essa fórmula. A gente vai ver algumas aplicações dessa fórmula. A gente vai ver casos particulares. interessantes dela. A gente também vai analisar os coeficientes dessa equação, o que que acontece com as suas raízes quando esses coeficientes são pares, são ímpares. A gente vai usar a ideia de paridade para tentar provar alguns casos. Enfim, então esse é o primeiro vídeo dessa série que se propõe, ou eu me proponho a tentar analisar a equação do segundo grau. Se você gosta de álgebra e quer entender um pouco mais, eu estou compartilhando com você um pouco do conhecimento que eu tenho a respeito dessas equações. Então, vamos lá. Nesse vídeo aqui, eu vou fazer a demonstração, ou seja, vou mostrar para vocês como é que nós encontramos essa equação do segundo grau. O método que eu vou aplicar aqui é um método de um matemático alemão. Na verdade, ele foi matemático físico e médico alemão que viveu em torno do século XVIII. O nome dele é muito complicado. Eu sei que o sobrenome dele é Tenshwans. Desculpa a pronúncia. Eu não sei falar alemão. Só sei que ele foi um matemático, né, um médico, um físico alemão que viveu em torno do século XVIII, em 1730. Na descrição do vídeo eu vou colocar aqui uma sinopse autobiográfica da vida dele. E o link direcionando lá para o artigo que está falando um pouco sobre ele, lá no site do Wikipedia, aquele aquele site científico, tá bom? Então, vamos lá. Uma equação é dita do segundo grau quando você consegue colocar ela na seguinte estrutura algébrica. AX ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A gente aproveita aqui para relembrar algumas coisas, ok? Olha só, isso daí é uma estrutura algébrica de uma equação polinomial quadrática. Ela é dita do segundo grau porque ela tem aqui uma variável elevada ao expoente 2, por isso que ela é equação do segundo grau. Nesse caso, quando ela tem os coeficientes a, b e c, ela é uma equação polinomial completa, X é a variável. Existem algumas condições, tá? A condição aqui necessária é que esse coeficiente A e esse expoente, melhor, o coeficiente A e essa variável X de maior grau precisam ser diferentes de zero. Porque se eles forem iguais a zero, a equação se torna do primeiro grau e ela se descaracteriza, né? Ok? Muito bem. O método que esse matemático alemão observou, foi o seguinte, ele simplesmente chamou essa variável x de uma soma de outras duas variáveis quaisquer. Eu estou seguindo o modelo clássico, fielmente como ele demonstrou, tá bom? Então, ele falou o seguinte, ele chamou esse x aí de uma soma de variáveis u mais v. Então, nesse caso, aonde tiver x na equação, a gente vai substituir por essa soma de variáveis aqui. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar a que vai multiplicar por u mais v ao quadrado, mais b que vai multiplicar por u mais v, somar com o termo independente, que é esse termo que não tem variável, c igual a zero. Nesse momento aqui, O que que a gente vai fazer? O que foi que ele fez, na verdade? né? Ele simplesmente desenvolveu essa potência. Porque as potências precisam ser feitas antes das multiplicações. Então, nesse caso, a gente tem um quadrado da soma de dois termos. Então, eu vou conservar esse coeficiente A aqui. E vou desenvolver esse binômio. Fica quadrado do primeiro... Duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. fecha aqui o parênteses. Essas aqui eu já vou logo aplicar a distributiva, né? a propriedade distributiva. Porque aqui a gente tem um B, que está multiplicando essa soma. Então, eu faço a distributiva, que é uma propriedade da multiplicação. Então, aqui vai ficar B, U, mais B, V, mais C igual a zero. Nesse momento, o que, é que nós vamos fazer? Vamos também aplicar a propriedade distributiva. Esse A aqui está multiplicando esse trinômio, que é essa expressão que está dentro do parênteses. Então, a gente aplica. Vai ficar A vezes o quadrado mais 2Auv, mais Av². Aqui permanece bu mais bv mais c igual a zero. Nesse momento agora a gente vai fazer uma organização. A gente tem uma soma aí, né, de polino, de monômios. Então a gente vai organizar essa essa soma de monômios. aí, ok? O que, que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou repetir a U ao quadrado mais 2 a uv aqui no lugar de av ao quadrado, eu vou pegar esse bu e vou colocar aqui do ladinho, eu só vou fazer uma organização dessa soma aí, tá bom? Então, organizando essa soma, vai ficar assim: a v ao quadrado mais 2 a v eu vou pegar esse bu aqui, ó, mais bu, tá? BU mais, vou colocar esse AV aqui do lado, ó, AV ao quadrado mais BV mais C igual a zero. Nesse momento, eu vou colocar esse, esse U aqui ó, em evidência, usando lá o, os produtos notáveis, quando nós temos fatores comuns a gente pode colocar em evidência. Então é isso que eu vou fazer. Então aqui vai ficar a u ao quadrado mais colocando esse u aqui ao quadro, esse u em é, evidência, abre-se um parênteses, fica 2av b. Perceba que se você aplicar distributivo, ele volta para a expressão, tá bom? Aqui permanece como está. Vou só repetir. av ao quadrado mais bv, mais c, igual a zero. Nesse momento, o que nós vamos fazer agora? Ele observou uma outra condição. né? Eu estou seguindo aqui o modelo de solução dele. O interessante, eu vou antecipar para vocês, gente, é que a fórmula, que a gente chama fórmula de Bhaskara, vocês sabem que não é de Bhaskara, né? Foi alguma coisa que aconteceu no Brasil... em 1960, começaram a vincular o nome né, dessa equação polinomial quadrática como fórmula de Bhaskara e pegou. Então, vamos tomar a liberdade de chamar a fórmula de Bhaskara aqui, só a nível didático. Então, essa fórmula de Bhaskara, a gente pode encontrá-la aplicando quatro maneiras diferentes de si, né? ideias diferentes, a gente também consegue encontrar a mesma fórmula. Por que que eu estou falando isso? Porque as fórmulas... Elas, às vezes, podem ser encontradas de várias maneiras. né? Eu estou lembrando aqui do Teorema de Pitágoras. Eu não sei se vocês sabem, mas o Teorema de Pitágoras pode ser demonstrado de 360 maneiras diferentes. Então, essa equação aqui, por exemplo, até onde eu sei, você pode encontrar ela de quatro maneiras diferentes diferentes, né? Que são, na verdade, um pouco similares, mas a ideia é um pouquinho diferente. Então ela vai, são quatro maneiras aí de você chegar a essa fórmula de Bhaskara, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Nesse momento, esse matemático alemão, ele percebeu uma outra ideia que ele aplicou. Perceba que lá no início ele falou que x é uma soma de variáveis u v. Nesse momento, ele também falou o seguinte: ele concluiu que esse v ele chamou esse V de menos B sobre 2A. Ele chamou esse V de menos B sobre 2A. Tá? Então, essa informação vai ser útil porque agora a gente vai substituir aqui na expressão. Aonde tiver V, a gente vai colocar menos B sobre 2A. Aonde tiver B. Então, aqui, ó, a gente vai continuar aqui essa expressão da seguinte forma. Aqui vai ficar AU ao quadrado... Mais aqui, aqui né? U, permanece U. Aí aqui eu vou abrir um colchete, tá bom? Vai ficar 2A multiplicado por V. Só que a gente falou ou ele afirmou que esse V é menos B sobre 2A. Mais B, fecha aqui colchete, tá bom? Mais A. Esse V. A gente está afirmando que é menos b sobre 2a. Eleva c ao quadrado mais b vezes menos b sobre 2a mais c igual a zero. Ok? A gente chega a essa essa relação. E agora, o que que nós vamos fazer? Observe aqui dentro do colchete. A gente tem... 2A em cima, 2A embaixo. 2A, ele se cancela com 2A. Ele é fator. Então, 2A se cancela com 2A. Esse menos B com mais B também vão se cancelar, porque eles são simétricos. Então, significa dizer o quê? Que essa expressão que está dentro do colchete é zero. Então, zero multiplicado por alguma coisa é zero. Vale a propriedade da anulação. Então, isso aqui tudo é zero. Então, o que que. Resta aqui para a gente o primeiro monômio, que é a u ao quadrado, tá certo? Mais mais a, aqui eu desenvolvo essa potência dessa fração. Então, vai ficar o quê? a que vai multiplicar. a que vai multiplicar. Toda base negativa elevada a uma potência par, ela é positiva, se estiver dando parênteses, né? Então, aqui fica b ao quadrado. E aqui embaixo fica 2 ao quadrado é 4, multiplicando por A vezes A, que vai dar A ao quadrado. Tá bom? Aqui você aplica a distributiva. Menos B multiplicado por B, fica menos B ao quadrado. Sobre 2A mais C igual a zero. Aqui eu posso cancelar esse coeficiente A com esse coeficiente A. Ok? O que que sobra aqui? Sobra o seguinte, a u ao quadrado, certo? O que ficou aqui? Ficou b quadrado sobre 4a, tá bom? Menos b ao quadrado sobre 2a mais c igual a zero. Essa aí foi a expressão que nós encontramos. Agora, nesse momento, a gente vai isolar esse u ao quadrado em função dessas outras é, desses outros monômios aí, tá bom? Então vamos lá, deixa eu afastar aqui o papel, a gente poder poder continuar nossa conta. Eu vou isolar aqui aonde vou isolar o u, né verdade? Então vai ficar o seguinte, ó, a u ao quadrado, tá certo? Esses caras todos aqui que estão no primeiro membro, eles vão para o segundo membro. Sempre obedecendo a operação inversa, tá? Então, isso aí vai ficar igual a menos b² sobre 4a, que é esse primeiro aqui, mais B ao quadrado sobre 2a menos c. Essa aí foi a expressão que nós encontramos, beleza? E agora... Perceba que no segundo membro aqui, a gente tem soma de frações de denominadores diferentes. né? Frações de denominadores diferentes. Eu posso tirar o MMC dessas frações algébricas aí, para poder fazer as operações que a gente precisa, tá? Então, vai ficar o seguinte, ó. Vamos lá, vai ficar aqui. Vou repetir o primeiro, no primeiro membro. A ou ao quadrado, aqui o MMC de 4A, 2A e A é 4A. Lembra lá daquelas propriedades do MMC? Não precisa nem você fazer a fatoração, basta lembrar da propriedade. O MMC de dois números quaisquer será aquele que for múltiplo dos outros. Perceba que 4A é múltiplo de 2A e é múltiplo de 1. Eu espero que você saiba o que é múltiplo, tá? Então, vamos continuar. Se o múltiplo aqui é 4a, eu repito no denominador. Agora, eu vou dividir pelo denominador de cada um e o resultado eu multiplico pelo numerador. 4a dividido por 4a é 1 vezes b, é menos b². Mais 4a dividido por 2a é 2, porque a se cancela com a, é 4 dividido por 2 é 2, vezes b² fica 2b², tá bom? Menos, aqui também é 4a, 4A dividido por 1 é 4A vezes C, fica menos 4AC, beleza? Continuando, a gente vai ter AU ao quadrado vai ser igual. Aqui eu posso fazer a operação com os numeradores. 2A ao quadrado menos 2B ao quadrado menos B, monômios semelhantes né? vai ficar B, B quadrado, certo? Aqui, olha, estão sobre o mesmo denominador, tá bom? 4A. Menos, aqui vai ficar quanto? Ficar 4AC. 4AC. Beleza? Tranquilo, né? Agora, o que nós vamos fazer? Só melhorar aqui o campo de visão. Pronto. Agora, a gente vai isolar esse U. né? A gente quer saber o valor do U. Isso. Então, ó. Esse u ao quadrado vai ser igual, esse u ao quadrado vai ser igual. Esse a, que está no primeiro meio multiplicando, ele passa dividindo. Então, essa expressão toda, que é b² menos 4ac sobre 4a, eu vou dividir por a. E, nesse momento, você tem aqui uma divisão de fração por fração. O que, que o algoritmo manda? Manda conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, é isso que nós vamos fazer. Vou fazer aqui do lado. Ó. A gente tem aqui, conserva-se a primeira, fica b ao quadrado menos 4 ac sobre 4a. Conserva-se a primeira, multiplica pelo inverso aqui. Ó. Então, o 1 vai para cima e esse a vem para baixo. Fica produto de fração, né? Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, aqui fica b ao quadrado menos 4ac, porque esse denominador aqui é 1 e 1 é neutro. 4a vezes a fica 4a ao quadrado. E esse aqui, ó, é o valor do u ao quadrado, certo? Esse cara aqui, ó. Tá bom? Então, a etapa final, para a gente poder finalizar. O inverso de uma potência é uma raiz. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos tirar a raiz, né? Só que lembra, lá no início... Que nós chamamos esse U, ou o matemático lá, alemão, chamou esse V melhor. Ó, quem é o V? É menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A, tá? Aqui a gente tem um U, na verdade. Só que esse U, eu posso tirar uma relação dele. Olha aqui, gente, ó. Eu estou dizendo, ele afirmou lá que u mais v é igual a x. Então, a gente pode falar o seguinte. Se u mais v é igual a x, eu posso dizer que esse u é igual a x, ó. x menos quem? Menos v. Então, esse u é x menos v. Então, se esse é v, né, menos b sobre a, então fica menos, ó, menos b. Sobre 2A. Então, a gente pode concluir que esse U aqui, na verdade, é quem? Menos por menos mais. B sobre 2A. Ou seja, a gente conclui que esse U é X somando B sobre 2A. Então, a gente pega essa informação e traz para cá. No lugar do U, eu vou colocar o valor dele que a gente encontrou lá. Quem é o É x mais b sobre 2a, que está ao quadrado, que é igual a isso aí, ó. Que é igual a b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Agora, a gente desfaz a potência. O inverso de uma potência é uma raiz, certo? Então, sabendo disso, a gente pode fazer o seguinte. x mais... B sobre 2A é igual a mais ou menos a raiz quadrada dessa fração algébrica aí. B menos 4AC sobre 4A ao quadrado. Ok? Aqui você tem que lembrar daquelas propriedades lá da radiciação. Se eu tenho uma raiz de uma fração, eu posso tirar a raiz tanto do numerador quanto do denominador. Então, trazer para essa outra, essa outra folha aqui. Botar essa relaçãozinha aqui, para a gente poder continuar, viu? Então a gente pode dizer o seguinte: que nosso x mais b sobre 2a vai ser igual à raiz quadrada do numerador, que é b ao quadrado menos 4ac sobre a raiz quadrada do denominador, que é 4a ao quadrado. Então, nesse caso, nosso x mais b sobre 2a vai ser igual à raiz quadrada do numerador, que é, menos, que é b ao quadrado menos 4ac. A raiz quadrada do 4 é 2, a raiz quadrada de a ao quadrado é a. Então, aqui a gente pode isolar, isolar o x e assim determinar que x vai ser igual... Essa fração está somando, ela passa subtraindo. Esqueci de botar aqui mais ou menos, viu, gente? Então, fica menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Como é uma soma de fração de mesmo denominador, podemos melhorar e dizer o seguinte: x é menos b, mais ou menos a raiz de delta, que é b quadrado menos 4ac. Sobre 2A. E lembrando que esse valor que está dentro da raiz aqui é o radicano, que é o valor do delta. Né? Ou seja, o delta é b menos 4ac. Então a gente pega e substitui. Substitui aqui e a gente pode concluir que o nosso x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre o dobro do A. E assim a gente encontra a chamada fórmula de Bhaskara, né, que foi batizada aqui no Brasil em 1960. Então, esse primeiro vídeo aqui, a gente fez a demonstração como é que faz para encontrar essa fórmula. E esse método demonstrativo aqui é do matemático alemão, que eu não sei pronunciar o nome dele, tá? Foi um matemático, físico, médico, alemão que viveu no século XVIII. E esse é o modelo dedutivo que ele fez no século XVIII, tá bom? No próximo vídeo da nossa série, nós vamos encontrar essa mesma fórmula aplicando a ideia de completar quadrado. Eu vou explicar para vocês o que é completar quadrado e quais são as ideias envolvidas para que você consiga encontrar essa fórmula aplicando essa ideia, tá bom? E no outro vídeo da série, no terceiro, nós vamos falar sobre as suas raízes, tá? E vamos ver alguns casos particulares e no final da série a gente vai fazer aplicações, ou seja, resoluções de questões, tá bom? Então é isso, aqui foi o primeiro vídeo da série, espero que vocês tenham entendido esse método resolutivo aqui para encontrar a forma, tá bom? E até a próxima, pessoal!